0: Hallo und herzlich willkommen zum Paracast, dem Podcast zum SC Bravo. Mein Name ist Stefan, ich werde hier wahrscheinlich wahnsinnig werden von Panik weil wir mit einer neuen Software aufnehmen und mit dabei mindestens genauso panisch ist der Kevin. Ich bin entspannt. Der Marco.
1: Also ich bin auch relativ entspannt.
0: Und der Basti. Ich bin auch vollkommen entspannt. Basti, was war denn die letzte Software, die dich richtig zum Ausrasten gebracht hat? Boah. Ja, Studio Link, ne? <lacht> Gerade eben. Ja, kann ich kann ich jetzt gar nicht sagen. Weiß ich nicht. Ja, normalerweise ist es doch immer Windows, oder Marco? Ja, gut, nee, das ist ein Betriebssystem. Ist das
1: <lacht> genau, würde ich auch sagen. Ist ja ein
0: OS. Ja, okay. ja Software im Allgemeinen. <lacht> Ach, ich sehe schon, ihr wollt, ihr wollt keine Software bashen. Ich überlege, ob mir eine ein. Doch, Logitech
2: nee, Gaming Software okay. können wir gerne bashen.
0: Ja, dann Kevin Horros, was ist denn an Logitech Gaming Software bei dir so furchtbar gelaufen?
2: Naja, ja, du hörst das Rauschen, ja. <lacht> genau, also das Rauschen. Ja, ähm, das ist so eine Software, die sehr kompliziert ist und Logitech ist, glaube ich, auch nicht so bemüht, dass das immer mit allem kompatibel ist. Du kaufst äh, wahnsinnig teure Headsets und ähm, hast dann halt so ein Problem mit den Firmware-Updates. Aber zu den Detail möchte ich da auch nicht gehen. Vielleicht bin ich ja auch einfach zu blöde, weil ich da mich überhaupt nicht auskenne.
0: Hm. Apropos zu blöde, lasst uns doch über den SC Paderborn und sein Spiel gegen Boah. den FC Magdeburg sprechen.
2: Wahnsinnsüberleitung.
1: Überleitung.
0: Das ist übrigens eine Sache, die mich immer nervt, wenn jemand eine gute Überleitung macht, dass Leute dann immer betonen müssen, wie ja, ja. gut die Überleitung war. Ja, gut, in dem Fall war sie ja nicht gut. Also. Was? Ich, also, ich muss sagen, war in ja diesem ganzen 11, Jahr glaubt. ist mir noch keine bessere Überleitung gelungen als diese gerade. Nee, ja. Ach ja, Paderborn, Magdeburg, das Aufsteigerduell duell 4 zu 4. Basti, David gegen Goliath. David gegen Goliath, genau. <lacht> Basti, wo ähm, konntest du Aufstiegs gegen
2: Spiel dann Bis <lacht> <Jetzt. lacht> Bisschen mehr Disziplin hier, Leute. Ich habe doch gar nicht gesagt, wer der Aufstiegs- und wer der Abstiegskandidat ist. Mhm. Genau.
0: Ähm, Basti, wo konntest du das Spiel dann verfolgen? <lacht> Ich habe das
3: Spiel in Bonn verfolgt, nachdem ich am Freitag äh, noch ein Spiel geguckt habe, Bonn gegen Wienbrück. Dagegen war dann Paderborn, Paderborn gegen Magdeburg eine, eine ganz andere, eine ganz andere Hausnummer. Also von vom Action her, von Action her. Ja, ja habe ich hier geguckt.
0: Okay, ähm, Marco und Kevin. Also über ich... über
3: Sky, ja. Okay. So. <lacht> ähm, Marco,
2: Marco und Kevin, ihr wart beide, glaube ich, wie ich live im Stadion anwesend. Ja, Stefan, ich stand neben dir und äh, wir haben auch ein Bier zusammen getrunken. Ne, zwei sogar. Das könnte stimmen.
1: Und ich saß äh, ausnahmsweise einmal ähm, im Block M, da mein Sohn mit war und habe mir das Ganze von der Seitenlinie sozusagen
0: angeguckt, von der Eckfahne. Das heißt, wir haben alle so ein paar unterschiedliche Perspektiven. Mhm. Ich würde aber sagen, wo wir alle die gleiche Perspektive haben, ist bei der Startaufstellung. Und da würde ich, Marco, dich mal fragen, wie hast du denn die Startaufstellung zur Kenntnis genommen? War sie für dich ja, überraschend okay oder was waren denn deine ersten Gedanken?
1: Ja gut, gewundert hat natürlich, dass der Sven Michel gefehlt hat, was ja mal wieder ohne Kommentar sozusagen announced worden ist. Also da ist der SCP ja mal ganz groß drin, auch den Gegner, nachdem die Tatsachen schon auf dem Tisch sind, im Unklaren zu lassen, warum derjenige nicht kommt und auch den Rest der Fans. Ja, das hat hat extrem gewundert. Ansonsten fand ich es eigentlich, ja, habe ich es erwartet. Ne? Also waren keine großen Änderungen drin.
0: Ist, ich frage jetzt mal dann ähm, gleich zu Kevin weiter, dass ähm, Zulinski inzwischen irgendwie Stürmer geworden ist, also ich, ich habe doch eine Erinnerung, dass der ursprünglich mal bei uns hinten rechts gestartet ist oder mit oder Mitte rechts und jetzt ist er plötzlich vorne, ist das, ähm, hast, ist, ist das für dich so eine natürliche Entwicklung, dass der jetzt neuerdings unser ja, zweiter Stürmer und ähm, Michelersatz ist?
2: Naja, er ist ja so ein, ja, so ein Twitter-Allrounder, wie auch immer, ne? Ich habe das Gefühl bei Zulinski, dass du den halt echt sehr, sehr variabel setzen kannst, weil der sowohl nach hinten als auch nach vorne enorm viel ähm, Arbeit aber halt auch diesen Torriecher hat. Ne? Das ist schon ähm, so eine Position, die er, wo, wo er halt flexibel sein kann. Den, den kannst du im Mittelfeld komplett ganz standardmäßig rechts einsetzen. Oder halt über einen Flügel. Ich tippe, du könntest ihn sogar als Mittelstürmer einsetzen. Weil okay. der ja ähm, auch kopfballstark ist dazu auch noch. Ne?
0: Hm. Aber sonst war für also, dich die Aufstellung wahrscheinlich
2: auch nicht so sehr überraschend, oder Kevin? Nee, eigentlich nicht. Nö, das war diesmal eine ähm, folgerichtige Aufstellung. Ne? Es sei denn, man hätte gesagt, in Köln hat man zu viele Gegentore kassiert und hätte dann defensiv umgestellt. Aber Ansonsten... Offensiv Gut, weil ja jetzt, ähm, haben die ja alle ihre Berechtigung gehabt, wieder eingesetzt zu werden. So.
3: Ja, vor allem auch hinten. Ne? Wir hatten ja nach dem Köln-Spiel auch Hünemeier und Strudig sehr gelobt. Also Konnte ja, ja, ja keiner wissen, also, dass, ne, dass wir halt jetzt...
2: Ja. Ja. Nee,
3: sag... Nee, ich sag, ich sag, konnte jetzt keiner wissen, dass wir jetzt wieder... Also ich habe nicht damit gerechnet, dass wir vier Gegentore bekommen. und ich, Das lag ja auch nicht nur an den beiden. Aber ich meine, ich glaube nicht, dass es... Dass es da so einen Anlass gab, dass man denkt, gegen Magdeburg kassieren wir mehr gegen Tore als gegen Köln.
2: Ne, ne, klar, aber ich meinte, das war ja nicht ganz ernst gemeint, aber Steffen Baumgart hätte halt sagen können, okay Jungs, ihr habt in Köln in der Defensivbewegung nicht so gut gemacht, probieren wir mal gegen Magdeburg was anderes aus. Aber wie gesagt, die Aufstellung macht absolut Sinn so, auch Zulinski für, für Sven Michel, ähm, ja
0: ja, aber wenn du gegen Köln 5-3 gewinnst, dann wirst du wahrscheinlich als abgesehen von der verletzungsbedingten ja, Wechsel auch nichts anderes irgendwie wahrscheinlich ähm, gut verkaufen können. Von daher sind wir uns, glaube ich, einig, dass die Aufstellung halt genau richtig war.
1: Es wundert aber schon, möchte ich nochmal sagen, dass man den Julius Düker nicht sieht ne, für den Michel, sondern da wird ich dann den Zulinski ein bisschen umfunktioniert. Ähm, weil das wäre ja auch nochmal eine Option gewesen, ne, zusammen mit Baba.
2: Stimmt, findest du? zwei so große Stürme. Ich hätte eher gedacht, dass man, äh, wenn dann Marlon Ritter vielleicht spielen lässt, aber der scheint im Moment da nicht auch nicht die erste Option dann zu sein.
1: Wobei das im letzten äh, letzten Saison, wenn Malon wirklich im Sturm gespielt hat, hat es meistens nicht so gut geklappt.
2: Da hast du recht. Also man hätte man wahrscheinlich Teppetay vorziehen müssen ne? und dann ähm, Malon dahinter
1: oder so. Genau, richtig. Das hat mich eh gewundert, dass Teppetay nicht den, den Michel gespielt hat
0: also ja, aber man muss ja dann ähm, konstatieren, dass der die aufstellung ja quasi sich voll und ganz ausgezahlt hat Marco denn die ersten zehn minuten liefen doch quasi fast nach Mars oder was meinst du?
1: Also die ersten, also bis zur zweiten Minute war, ist mir ehrlich gesagt das Herz zweimal in die Hose gerutscht, weil es also war ja so einfach vor unser Tor zu kommen und Magdeburg war glaube ich so überrascht, dass sie 200-prozentige Chancen hatten, dass sie überhaupt dran nicht daran gedacht haben den Ball mal ins Tor zu schießen. Also man muss ganz ehrlich sagen, das, also wir haben echt extrem Glück gehabt, dass wir nicht sofort am Anfang in den Rückstand geraten sind. Ähm, ich habe es mir im Nachhinein auch nicht mal angeguckt. Ich habe mir nur noch die Tore angeguckt. Also ich habe mir die Situationen, wie sie zustande gekommen sind, äh, äh, nicht angeschaut, aber natürlich äh, dann sozusagen im Gegenzug äh, fällt ja schon das 1-0 durch Baba, beziehungsweise es war, glaube ich, ein Eigentor, aber ich glaube, dass der der Baba da so einiges an Anteil dran hatte. Ähm, das war natürlich total geil. Ne? Also denkst du erst noch so, oh Gott, was passiert denn hier? Ne? Warum äh, haben die jetzt so 200-prozentige Chancen und dann, dann rappelt sofort im Karton und äh, keine fünf Minuten später rappelt es nochmal. Also, da ist das Spiel gedanklich eigentlich schon gelaufen fast.
0: Kevin, würdest du das unterstützen, dass das Spiel gedanklich eigentlich eine sehr, sehr klare Richtung in dem Moment für dich auch genommen hat? Oder,
2: ähm, oder hat ich mal ja in meinem leicht überschwänglichen Tweet gesehen, den der liebe Kollege aus Magdeburg dann gegen Spielende äh. zitiert hat, um seinerseits dann einen rauszuhauen. Also, also auch
1: mein Sohn, mein ich Sohn dann.
2: Dass, dass er jetzt auch
1: davon ausgeht, nach so zwei Toren, ne Papa? Jetzt ist das Spiel aber gewonnen, ne? Ja, ja. wir sehen noch viele Tore, Sag mal meine Antwort da drauf.
2: Ja. ganz du nicht. So ja auch von ausgehen, <lacht> Ja, ne? genau.
1: Ich es aber eigentlich anders gedacht, aber naja.
2: Nein, aber so wie Magdeburg war ja völlig konsterniert. Also nach dem 1-0 sind die ja völlig auseinandergebrochen, in Anführungsstrichen. Äh, haben sich dann direkt das Zweite gefangen und da hätte es ja echt dann waren noch zwei, drei dicke Chancen darum, das Ding noch höher zu schrauben. Also da konnte man nicht mehr damit rechnen, dass Magdeburg so noch vier Tore schießen kann.
0: Hm. Und da würde, ich, da würde ich Basti gerne fragen, also weil ich habe nach dem 2-0 wahrgenommen, dass die Magdeburger Fans auch ja recht gut zum Schweigen gebracht werden konnten. Kam das im Fernsehen auch einigermaßen rüber oder haben die doch noch mehr Lärm gemacht als die Paderborn-Fans?
3: ja da muss ich euch <lacht> enttäuschen also ich habe eigentlich nur Magdeburg gehört so ja ich weiß jetzt nicht konkret ich habe mir jetzt natürlich nicht aufgeschrieben von welcher bis Minute bis welcher also ich sag mal so wir waren auch schon zu hören ja nur für ein Heimspiel natürlich ähm, nicht so deutlich wie man sich das vielleicht wünscht aber du hast recht nach dem 2-0 war es natürlich so dass man ähm, dass man da gemerkt hat so dass dass die jetzt auch nicht dass die auch ein bisschen perplex und vielleicht nicht damit gerechnet haben aber grundsätzlich, ähm, ja, hast du eher die Magdeburg gehört im Spiel.
0: Aber das war, glaube ich, auch zu erwarten, oder nicht? Klar, aber mir ging es darum, dass man tatsächlich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man wirklich die nach dem 2-0 einigermaßen zum Schweigen gebracht hat, weil das ist schon richtig gegen Magdeburg. Da hast du ja eine, eine Wand auf der anderen Seite, die wirklich extrem laut ist und die kriegst du am besten zum Schweigen, indem du einfach mal ja ganz, ganz früh Tore schießt und die quasi aussichtslos, in Anführungsstrichen, hinten liegen. Und das fand ich ist uns tatsächlich zumindest ein bisschen nach dem 2-0 gelungen. Oder Marco, hast du das Vielleicht noch eine Erinnerung, wie das dann genau lief auf der ja, anderen das, Seite. Das,
1: das war definitiv so. Also am Anfang, wir saßen ja in der Ecke, wie gesagt, bei M, ähm, sodass der Schall aus der, von der Süd so ein bisschen nach vorne wegging und uns gar nicht erreicht hat, aber dafür der Magdeburger Schall uns voll erreicht hat. Also Und ich, ich stimme der Basti zu, Magdeburg war schon sehr dominant, weil das waren wirklich zweieinhalb tausend Leute, die mitgemacht haben. Also das war ja wirklich äh, ähm, ja, eigentlich so wie erwartet. Ähm, aber nach dem 2-0 war da, glaube ich, so zehn Minuten eher Ruhe angesagt. Ne? Also da wusste man auch nicht so ganz genau, ob man das Stadion verlassen sollte oder ob man das wirklich sich noch angucken sollte. Ähm, doch da haben wir die schon ein bisschen Mund hoch gemacht, das, das äh, würde ich schon sagen.
3: Ja, genau. Also ich habe, glaube ich, wir haben ja, glaube ich, sogar geschrieben gehabt während des Spiels, wo ich gesagt habe, jetzt macht man ein bisschen Dampf und dann kam, glaube ich, hast du ja direkt geschrieben, jetzt, jetzt wird es besser, äh, was, was die Parabona Stimmung angeht. Und dann war, glaube ich, so hier sind alle aufgestanden und der, der Wechselgesang und so. Da ging das, glaube ich, schon ganz
0: gut, die Minuten danach, ja. Ja, und dann ähm, würde ich sagen, kommt es dann irgendwie so, wie es kommen muss. Gefühlt hatten wir dann deutlich mehr Spielanteil und können eigentlich äh, uns beruhigt zurücklehnen und hoffen, dass wir bald das 3-0 machen. Und stattdessen, Kevin, kommt es dann ganz anders. Oder in der 26. Minute durch Kostli, der uns das 2-1 einschenkt. Ähm, wie hast du die
2: Szene denn gesehen oder in Erinnerung? Also ich habe sie so in Erinnerung, dass ähm, wir das nicht gut verteidigt haben, weil die Aufteilung einfach nicht gestimmt hat. Das mag, ich weiß gar nicht, woran das gelegen haben mag, aber es, mir ist aufgefallen, dass, äh, als ich weiß nicht, wer derjenige war, der den Ball rübergeflankt hat, dann zu Kostli. Ähm, auf jeden Fall sind auf den beiführenden Spieler in dem Moment, ähm, der auf der linken Seite äh, kam, vier unserer Spieler gegangen gefühlt zumindest, dann auch drei gewesen, denn ich meine es waren aber vier. Also aus der Verteidigung sind zwei nach rechts rausgerückt, aus dem Mittelfeld sind auch noch zwei nach äh, rechts rausgerückt und so hat der gute Mann gesehen, dass die linke Seite komplett blank war. Äh, Collins war nichts bei Costly dabei. Ähm ja, also äh, ein sehr vermeidbares Gegentor. Da hat die Aufteilung überhaupt nicht gestimmt in der also ich würde ich würd also, ich wünsch vielleicht darf dann ich, noch ich da noch vielleicht was
1: ja. zu sagen, weil ich saß genau sozusagen in den Laufweg von dem ganzen Ding ähm, und ich kann mich da noch sehr, sehr gut dran erinnern. Also äh, Mo Dräger stand ungefähr am, am 16er, als der Ball erobert worden ist von Magdeburg und ist dann auch mit zurückgerannt und dann waren noch zwei weitere Spieler, die den ballführenden Spieler, ich weiß auch nicht mehr, wer es war von Magdeburg, ähm, äh, sozusagen begleitet haben und der konnte auch gar nicht passen. Also es also waren wirklich zwei Leute, die wirklich in unmittelbarer Nähe äh, den gedeckt haben. Und der hatte keinerlei Möglichkeit, den Ball abzugeben. Bis zum Moment, wo Hühnemeier auf einmal mit, mit rausgelaufen ist und meinte, er müsste den Spieler an, angreifen. Weil dann kam nämlich ein kurzer Platz, Pass auf den Spieler, den Hünemeier vorher gedeckt hat. Der dann sehr relaxed in dieses ungedeckte Loch, wovon Kevin gerade gesprochen hat, passen konnte. so dass Kostley das Ding echt ja ohne viele Mühen auch versenken konnte. Aber warum der Hühnemeier in dem Moment rausläuft, wo doch zwei andere Spieler bei dem ballführenden Spieler sind, das habe ich nicht verstanden. Und er hat es genau gemerkt, er hat nur darauf gewartet, dass, dass sich eine Lücke auftut und Hühnemeier hat die Lücke gerissen.
2: Mhm. Ja, es war auf jeden Fall. Also die Situation ähm, war wirklich überhaupt nicht durchdacht und äh, ähm, überlegen, überlegt oder so, ne? das war alle drauf, bloß nicht irgendwie den Jungen flanken lassen und ja da, dadurch, dass da halt drei bis vier Spieler um den rum sind, äh, ist ja logisch, dass da mindestens drei weitere frei sind von Magdeburgern. Ähm, ja, und die haben das halt in dem Moment, das muss man auch sagen, dann super gespielt. Ne? Ich fand ja, den Kostli allgemein... Schwer, ne? also, nee, aber das den Kostli fand ich allgemein äh, am stärksten auf Magdeburger Seite. Also der ja. ist ja dem Collins immer wieder davongerannt. ich weiß nicht, ähm, ob das unbedingt nur am Speed liegt, sondern eher daran, dass Collins sehr offensiv äh, agiert hat und ähm, manchmal auch ein bisschen gepennt hat oder die Übernahme halt nicht geklappt hat, ne? weil der Kosti ist ja ein ums andere Mal da äh, über, über, die Rechte, über den rechten Flügel der Magdeburger gesprintet. Und dann ist Tucker zwei, dreimal sogar noch im Vollsprint hinterher und hat dann noch irgendwie dazwischen gegritscht In höchster Not. Ähm, da, das hat nicht so ganz gestimmt irgendwie gegen Magdeburg. Das, das Offensivspiel war 1A, da haben sie richtig geil kombiniert. Aber nach hinten war das teilweise, hatte ich das Gefühl, da fehlt so ein bisschen die Zuordnung oder die Kommunikation. Ne? Ich gehe mit nach vorne, bleib du bitte hier. Ähm, auf jeden Fall war es ein doofes Gegentor, weil es fiel wirklich aus dem Nichts in ich dem Moment.
1: Bei, ich frage mich auch bei dieser offensiven Ausrichtung, wenn die wenn die Außenverteidiger, und bei dem Mo Dräger, war das, fand ich, sehr extrem diesmal wieder, wenn die Außenverteidiger so weit mit nach vorne stoßen. Ne? Also die spielen ja wie eine Spitze im Endeffekt in der Vorwärtsbewegung. Also das ist ja, ähm, ja sehr, sehr offensiv. Wenn dann ein ballführender Spieler sozusagen auf der Seite also wenn wenn der Gegner den Ball erobert und dann den Ball führt und der hat den bestimmt über 30 Meter oder so geführt ist dann nicht, also das, ist nicht eine Frage, das weiß ich nicht ist dann nicht der Anspruch der der offensive agierende Außenverteidiger nicht in der Lage ist dem den zu überholen und den zu blockieren also ja, der gut. war ja in der Rückwärtsbewegung der der Modräger, und der war wirklich wie vier Meter hinter den oder so
2: ja, klar ist das der Anspruch, aber es kommt natürlich, ich, ich weiß jetzt nicht, welche Situation du, du meinst jetzt beim Gegentor.
1: Ja, beim Gegentor, das war genau beim Gegentor. Der Dräger hat, einen ba ich weiß nicht, ob er ihn selber verloren ja, hat, aber im,
2: im der oder am 16 Der Anspruch oder muss der ja Ballverlor? eigentlich sein, dass jemand, wo Dregers Position einnimmt oder zumindest so sicher im Raum steht, dass er sie einnehmen könnte, falls etwas schief geht. Ne? Weil wenn der voll in der Vorwärtsbewegung ist und den Ball verliert, muss der natürlich auch erstmal wieder Speed aufnehmen in die andere Richtung. Ne?
3: Ja. Also ich würde vielleicht, vielleicht nochmal einen anderen Aspekt einbringen, über den wir später sicher auch nochmal reden, weil das so die Szene ist, die mir auch am meisten bei den Gegentoren hängen geblieben ist. Ähm, man kann natürlich immer sagen, und das finde ich auch so, dass das nichts mit unserer Spielweise zu tun hat, ähm, Klar, so eine Situation kommt. Also Hühne hätte das vermeiden können oder hätte nicht draufgehen müssen. Wer weiß, ob es dann anders gelaufen wäre. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist es natürlich so, dass wenn wir so eine Spielweise an den Tag legen, wo eben ein Rechtsverteidiger dann am gegnerischen 16er presst. Und das war ja ein Angriff vorher. Also Clement wollte den Ball ja lang, glaube ich, auf ähm, ich weiß gar nicht auf wen es war. Auf einen, also ich, Zulinski war es glaube ich nicht. Wollte den Ball lang nach vorne chippen. Und dann haben wir ja den Ball verloren und dann ist ja Mo direkt aufgerückt, was ja, das ist ja genau das Typische für unser Spiel, der hätte ja auch zurücklaufen können, ähm, kann man jetzt spekulieren, ob das Tor dadurch hätte verhindert werden können, dass wir nicht weiter vorgerückt werden, aber nat äh, natürlich ist es ja so, dass es wegen der Spielweise überhaupt zu dieser Situation gekommen ist, nichtsdestotrotz hätten wir die klären können, also ich glaube aber auch gerade bei dieser Spielweise, wo du so offensiv presst, und das haben wir ja die erste Halbzeit lang und auch noch in der zweiten Halbzeit sehr erfolgreich gemacht, dass die Magdeburger teilweise gar nicht rausgekommen sind, hast du halt immer dass dieses immens hohe Risiko, dass genau so eine Situation zustande kommt und du hast dann halt nicht, also ich würde behaupten, dass die Zeit, in der man die Entscheidung fällt, in der sich so ein Hühnemeier denkt, naja, ich räume den jetzt lieber hier ab und gritsche den Ball ins Aus, bevor der jetzt einfach da weiterläuft und die Situation gefährlicher wird. Und deswegen kann, kann ich mir vorstellen, dass natürlich diese, die, die Fehlerquote viel höher ist, wenn du so ein intensives und offensives riskantes Spiel hast. Und
1: naja, aber du musst ja eine Methodik haben, also wenn du hoch stehst und so ein offensives Pressing äh, spielst, musst du ja die Möglichkeit haben, damit du nicht schnell überspielt wirst, weil wenn du in den Konter reinläufst, das, resultiert das ja zu, ich sag mal, 90% in eine Torchance für den Gegner. Ja, also ist es ist ja, ja auch so Methodik gewesen haben.
3: meistens bei dem ja, genau.
1: Spiel. Du, genau, aber es muss doch bei der Spielweise eine Methodik geben, wie ich o selber umschalte und genau das verhindere.
2: Ja, und ich glaube,
1: sonst ist das ja Harakiri, also ich kann ja nicht so ein System spielen.
2: Also ich glaube, die Methodik gibt es auch und ich glaube, das ist. Ähm das ist einfach momentan der Lernprozess, den die Mannschaft jetzt machen muss. Ne? Ich glaube, die haben einen enormen Schritt gemacht, was die Offensivkraft angeht, ähm, und müssen das jetzt irgendwie wieder in Einklang bringen mit dem Umschalt, also mit äh, im Kopf umschalten dann. Dass, genau wie du sagst, wenn da dieser Konter äh, kommt, dass man dann auch noch in der Lage ist. Äh, ihn zu unterbinden und möglichst nicht mit einer roten Karte oder was weiß ich was mit einem Top Tor war, der dann jedes Ding hält.
0: Genau, es erinnert ja ein bisschen so auch an unsere Situation in der letzten Saison, wo wir auch in der Anfangsphase genau. 4 4 gespielt haben oder 3-2 gegen Chemnitz, wo wir auch viel zu viele Gegentore kassiert haben und dann irgendwann uns defensiv deutlich stabilisiert haben. Wenn man mal guckst in der letzten Saison, wie viele Tore wir in der Hinrunde kassiert haben und wie viel in der Rückrunde ist da eine Riesenentwicklung da gewesen. Und ich glaube, die Entwicklung, die müssen wir jetzt notgedrungenermaßen auch nehmen, weil wir werden nicht jedes Spiel vier oder fünf Tore schießen können, sondern müssen auch mal so ein, so ein knappes 1-0 über die Zeit bringen und dafür brauchst du halt eine stabile Verteidigung und die haben wir ja, ja gesehen, dass die aktuell noch nicht vorhanden ist.
2: Ja, wobei ich ähm, glaube, dass man dieses System so weiterspielen we wollen wird und ich finde das auch gut und man wird auch das ein oder andere Gegentor dadurch kassieren, das ist einfach so. Man muss dann halt schauen, entweder diesen Aspekt, den Marco genannt hat, der muss definitiv noch ähm, optimiert werden, dass da äh, jeder Spieler weiß, welche Rolle er zu übernehmen hat, wenn jetzt zum Beispiel Mo rechts am Strafraum bei, beim Gegner steht oder läuft, wer dann in der Rolle ist, ähm, seine Position auszubessern dann, ne, falls etwas passiert. Ähm, andererseits müssen sie halt einfach bei der Fülle an hochkarätigen Torschancen, das klingt jetzt blöd, man hat 15 Tore schon geschossen, das ist das Zweitmeiste in der ganzen Liga nach Köln. Aber eventuell muss man dann halt einfach noch mehr Tore schießen. Ich, ähm, ich würd, ich würd, noch ich effizienter noch, werden.
3: Ich würde gerne nochmal dann, weil, wir, weil das jetzt gerade irgendwie passt, auf das, auf das ähm, vielleicht überspringen wir noch gerade das Tor von, von Sebastian Vasiliades und gehen nochmal auf das, das zweite Gegentor von Magdeburg, was ja unmittelbar danach kam. Wir können ja gleich noch über den, <lacht> über dieses Traumtor reden. Ähm, da ist es ja so gewesen, dass Mo den Ball im defensiven Mittelfeld bei uns, dass wir den gewonnen hatten und er spielt ihn Ball lang wieder nach vorne und will ihn auch wieder chippen auf einen von unseren Stürmern. Also ähnliche Situation, wir spielen langen Ball nach vorne und prompt äh, ja, spielt Magdeburg zwei lange Pässe durch unsere Abwehr in den Raum und wir sind geschlagen und das ist ja also es ist jetzt nicht das ist jetzt nicht genau gleich aber das sind so die Arten auf die wir unsere Gegentore kassieren meistens wenn wir im Spielaufbau einen Fehler machen oder eben wenn wir hinten zu unaufmerksam sind wenn, wenn auch ein Konter läuft was ja meistens auch ein Konter läuft ja meistens auch nur weil wir im Spielaufbau Fehler machen also in dem Fall kann man ja natürlich dann auch wieder von der Seite Kevin zustimmen und sagen klar wenn wir vorne noch stärker werden und jedes Mal zum Abschluss kommen und gar nicht erst die Spieler äh, die Fehler im Spielaufbau machen dann ist ja Angriff bekanntlich die beste Verteidigung also die Tore hätten, also das liegt nicht unbedingt am System, aber die Tore hätten auch schon verhindert werden können, wenn wir die, die Pässe nach vorne sicherer gespielt hätten.
2: Ja, genau, das habe ich auch beobachtet von, äh, von unserer Position aus, dass wir in diesem Spiel, ich weiß gar nicht, ob es gegen Köln auch so war, hier ist es mir jedenfalls mehr aufgefallen gegen Magdeburg, im Mittelfeld viele, viele Bälle direkt in den Fuß des Gegners gespielt haben. Jetzt werden die Magdeburger sagen, ja, heul leise, das war bei uns auch der Fall. Aber trotzdem ist das halt nicht der Anspruch. Ne? Du hast zum Beispiel äh, Philipp Clement, der äh, zum Beispiel gegen Köln diese Momente sehr selten hatte. Der hat einige Bälle zum Gegner gespielt. Ähm, du hattest äh, Gjasula äh, dabei äh, ausgemacht. Und so war das auch bei Collins zum Beispiel, ne? der äh, als Linksverteidiger... Den Ball bis zur Mittellinie fast treibt und dann äh, dem Gegenspieler den Ball quasi hinlegt, in Anführungsstrichen. Und dass es dann natürlich brandgefährlich wird, wenn der Linksverteidiger in der Vorwärtsbewegung den Ball verliert und dann auch noch einen Kosten als Gegenspieler hat, ja, dann ähm, braucht man sich nicht wundern. Ne? Also, das wird Steffen Baumgart sicherlich mit der Mannschaft besprochen haben. Im Spielaufbau ähm, dürfen solche Dinger nicht in dieser Gefahrenzone äh, vor der eigenen Mittellinie passieren oder zumindest ja, nicht in der, in der Häufigkeit.
3: Vielleicht sollte man noch kurz davor erwähnen, dass wir halt im Vorschreiben heute Morgen im Vorgespräch quasi schon ein bisschen über das Thema Clement und Jasula oder Mittelfeld gesprochen haben, genau über das und dass ihr, also ich habe das im, im Fernsehen ganz anders gesehen, ich habe sehr wenig Fehler von Clement gesehen, ich habe mir das Spiel aber auch jetzt nicht in Gänze nochmal angeguckt, kann sein, dass ich die übersehen habe und mich auch ein bisschen vom Moderator blenden lassen, der den Clement so gelobt hat, ein, zwei Fehlpässe habe ich von ihm auch gesehen, aber mir ist es eher bei Jasula und bei Tapete mehr aufgefallen, der hat wirklich, also der hat gar nicht mal so viele Fehlpässe gespielt, sondern echt Situationen, wo er echt unglücklich sich den Ball dann nochmal fünf Meter vorliegt und hinterher sprintet, anstatt zum, zu dem besser postierten Mitspieler abzugeben und daraus resultierte dann glaube ich auch wieder ein Konter oder so, also es war insgesamt manchmal ein bisschen unglücklich, aber das ist eigentlich auch jemand auf hohem Niveau
1: bin ich, bin ich bei dir. Ich glaube, der Teppete hat da auch noch ähm, Optimierungsbedarf. Ne? Also ich glaube, der, 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 da vorne dieses Zusammenspiel, ne? auch zwischen Baba und Teppete. Ähm, ich glaube, da kann man noch viel gefährlichere Chancen rausspielen, wenn die beide so ein bisschen den Blick füreinander haben oder allgemein im Sturm. Ne? Ähm, ich finde es aber viel, viel gefährlicher, wenn ein Clement, ne? weil wenn ein Clement einen Ball hat und sich nach vorne bewegt, dann ist es, ist es eigentlich ein Indiz, dass die ganze Mannschaft sich nach vorne bewegt. Und wenn du dann im Mittelfeld den, den Ball verlierst, ist es viel, viel gefährlicher, als wenn du den Vorne am 16er verlierst ne? beim Gegner. Und ich hatte so das Gefühl, das hatte ich so ein, zwei Mal im Kopf, dass Clement auch gut zugestellt war. Ne? Der hatte überhaupt gar keine Chance, den Ball teilweise ja. zu spielen. Entweder weil seine, seine Mitspieler einfach nicht, sich nicht genug bewegt haben oder weil Magdeburg wirklich den, den Raum so gut abgedeckt haben. Aber der musste sich so ein paar Mal um sich selbst drehen und hat dann den Pass gespielt, der genau in den Lauf des Magdeburgers ging. Weißt du, der hätte da Weiß besser irgendwie weit zurück an Single geben können als irgendwie so ein Pass, der dann abgefangen wird. Und dann wurde es immer brandgefährlich.
3: Mhm. Also ja. inter interessant, ich habe nämlich, also ich habe, es kann tatsächlich sein, dass das so ist, wahrscheinlich, du hast es ja, glaube glaub ich, nochmal angeguckt, aber ich habe mich ähm, immer, also ich habe genau das Gegenteil gedacht, ich habe immer die Szenen im Kopf gehabt, wo Klemann sich wirklich zweimal gedreht hat und der Gegenspieler schon auf der anderen Seite stand und schon gar nicht mehr wusste, wo Clement jetzt eigentlich hin ist, weil da gab es auch irgendwie viele Situationen davon, wo, äh, wo naja. Clement wirklich sehr ruhig den Ball äh, ja verarbeitet hat und ganz übersichtlich gespielt hat, also, ja, ja. Ähm, aber es also, kann sein,
2: ich habe natürlich jetzt nicht alle Szenen im Kopf, Ne, klar. Wie gesagt, das, das heißt ja auch nicht, dass er schlecht gespielt hat, ne? also er nee, nee. hat halt einfach so ein paar Key, äh, ja, machen wir es auf Deutsch, ein paar Schlüssel, Situationen. <lacht> ähm, Schlüsselduelle im, im Sinne von Passspielduellen hat er halt einfach versemmelt. Ähm, das mag aber auch dem geschuldet gewesen sein, dass meiner Ansicht nach äh, Magdeburg genau wie wir auch sehr hoch gepresst hat ähm, und vor allem im, im Zentrum, wie Marco schon gesagt hat, enorm viel Druck aufgebaut hat auf Clement und Jasula. Ähm, da ist natürlich auch klar, dass da mal äh, ein Fehlpass bei rumkommt. Ne? Aber ähm, wie du schon sagst, mir hat da auch so ein bisschen äh, ja, der Ball gefehlt, der Pass gefehlt in solchen Situationen, der halt dann auch mal nach hinten entweder auf den Keeper geht, der nun mal mitspielen kann bei uns, ähm, was dann vielleicht nicht unser Spiel ist im, im Grunde genommen. Aber es ist immer noch besser, als äh, den dann äh, zwei, drei Mal in ganz, ganz heiklen Situationen dem Gegner einen den Schoß zu legen. So. Ich würde jetzt gerne
0: mal noch ansprechen, mal wieder ein paar positive Aspekte und zwar der ähm, Vasiliades hat einerseits mit dem 3 zu 1 äh, mal wieder, ein, also ein Joker-Scorer-Punkt falls es sowas gibt, ähm, sich gekrallt und auch der Tobias Schwede hat sein, ich glaube erstes Tor jetzt für uns geschossen, ich glaube schon das war sein erstes ähm, mit dem 4 zu 2 und ähm, da würde ich gerne wissen, ja Kevin, du wolltest gerade schon was sagen, ähm zum, ja, zum 3 zu 1 vielleicht, wie du dieses reingekullerte Tor am Ende gesehen hast und wie geil das eigentlich ist, dass der Vasiliades ähm, in seinen wenigen Chancen, die er bisher hatte, eigentlich sofort diese nutzt und ja wertvollen Beitrag zum Spiel leistet.
2: Ja, gut, für den, für den Jungen ist das halt überragend Gold wert ähm, für seine Entwicklung. Steffen Baumgart hat, ähm, äh, hat heute gesagt, dass der einen enorm, äh, nicht heute, hat auf der PK gesagt, nach dem Spiel gestern, dass er einen enormen Sprung in den letzten zwei, drei Wochen gemacht hat. Und ähm, ja, also für dem Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein kann es nicht schaden. Also der läuft auch grinsend durch die Gegend. Und das ist einfach cool, dass du siehst, dass so ein Spieler, der bisher gar keine oder eine geringe bis gar keine Rolle gespielt hat, direkt funktioniert in dem System. Das mag jetzt defensiv noch ein paar Defizite auch gehabt haben, das wird wahrscheinlich gleich der ein oder andere anmerken wollen. Mhm. Aber so vom Grundtenor her hat er offenbar enormes Potenzial, was man jetzt so gesehen hat, und hat auch den das schon verinnerlicht, dieses nach vorne spielen. Er ist ja auch kein astreiner Offensivspieler, aber er ist auch die ganze Zeit mit vorne zu finden gewesen und war dann auch brandgefährlich. Ne? Und setzt halt nach. Er äh, hat offenbar auch diese Gier, dann äh, so ein Stocher-Ding da irgendwie noch reinzumachen. Ja, hat mich sehr gefreut.
0: Und, ähm, Marco hat sich genauso gefreut, als der, ähm, Schwede das 4 zu 2 gemacht hat, weil was ich recht, ähm, ja, also was, wo ich tatsächlich mal dem Paderborner Publikum ein gewisses Feeling, ähm, zugestehen muss, war, als Schwede eingewechselt wurde, gab es natürlich die Pfiffe auf der Magdeburger Seite und gefühlt, oder ich, in meiner Erinnerung sind da doch erst erheblicher Gegenapplaus von den Paderborner Fans auf der Gegengrade gekommen und er hat ja am Ende auch zurückgezahlt mit dem 4 zu 2 und ich würde schon sagen, Schwede, also in dem Spiel, doch recht gut durchblitzen lassen, dass das mit dem noch zu rechnen ist, oder?
1: Also erstmal zu diesen Publikumsaktionen. Also ich hatte auch das Gefühl, dass das Stadion sehr stark dagegen agiert hat, gegen diese Magdeburger Pfiffe und dass man sie auch zumindest aufgehoben hat. Also ich habe sie dann nicht mehr gehört. Also man hat da nur noch die Paderborner gehört. Das fand ich auch extrem positiv normal ja gerade das Publikum außerhalb der Süd ja eher sehr verhalten ist und das ein oder andere Problem hat, auch mal Stimmung mitzumachen. Ähm, wobei ich das generell in der zweiten Halbzeit teilweise fand, dass wenn denn Lieder angestimmt worden sind, die auch eher für die Allgemeinheit äh, verständlich sind und auch in den Köpfen der Leute sind, also Eingänge sind, dass, dass das gesamte Stadion auch versucht hat, ein bisschen die Mannschaft nach vorne zu peitschen, das fand ich eigentlich recht positiv, sieht man auch nicht so häufig. Ähm, Schwede, ich meine, ich habe den ja, glaube ich, vor zwei, drei Folgen noch äh, stark kritisiert. Ich fand den super, ja? also ich mag es ja nie, wenn der Zulinski rausgeht, ist nach wie vor noch einer meiner Lieblingsspieler. Hat sich nichts dran geändert seit der letzten Saison, aber ähm, hat super Akzente gesetzt. Ne? Also war das Spiel war nach vorne nochmal deutlich agiler, meiner Meinung nach. Und ähm, ist auch vorne echt gefährlich und er hat ja dann bei dem 4-2 dann auch nochmal gekreuzt ne? durch das äh, durch das Feld durch und hat dann das Tor gemacht, also total geil, also super, ja, also da ähm, dachte man ja dann auch wieder geil, der Drops ist gelutscht, ne? also in, Ich glaube, das sagt
0: das, das wir alle
2: sehr, sehr Wir hatten, hatten ja schon eine Überschrift geplant, genau die da Geheißnette hätte alter Schwede, <lacht> ja. genau der alte
1: Schwede, richtig. Ja. Ja, das genau. wäre Aber die
2: Padercast-Überschrift für heute gewesen, liebe Zuhörer. Aber leider es könnte ja man eigentlich Schwede. sogar vielleicht trotzdem nehmen. Ich meine, alter Schwede war es ja trotzdem. Ne? Aber
0: <lacht> ich meine, der Schwede war ja auch auf dem ähm, Titelbild der ähm, Arena-News und zwar ohne, <lacht> ohne Trainingszentrum, sondern er alleine. Ähm, Grüße an den Misserfolgsfan, der einen sehr lustigen Tweet, wie ich fand, dazu abgesetzt hat und ähm, der Schwede ist schon so, jetzt nicht unbedingt der Spieler des Spiels, aber schon der der, sagen wir mal, für einen der emotionalsten Momente irgendwie in dem Spiel gesorgt hat, glaube ich, auf vielen Seiten. Weil ich wette, die auf der anderen Seite haben auch gedacht, ja Mensch, ausgerechnet Schwede muss jetzt das quasi den Siegtreffer erzielen, auch wenn es natürlich am Ende ein bisschen anders gekommen ist.
1: Ja. Definitiv. Ich möchte aber nochmal ganz kurz, wo du gerade gesagt hast, die positiven Aspekte hervorheben. Also ich glaube prinzipiell, so meiner Meinung nach, ich meine, das fühlte sich halt wenig nach einem Unentschieden an, sondern eher ein bisschen nach einer Niederlage, verständlicherweise, wenn man dreimal mit zwei Toren Abstand führt. Aber in Summe war das ja wieder ein Offensivfeuerwerk und neben Schwede und Wasi waren ja vor allen Dingen, fand ich auch, total begeisternd Baba. Und auch Teppete, also ich hatte Baba ist ja, also seit dem ersten Spiel, seit dem ersten Einsatz ist er ja da und äh, arbeitet auch und macht ja auch die Tore. Aber auch Teppete hatte ich das Gefühl, war wird immer sicherer und kann auch Akzente setzen und auch seine Technik so langsam mit reinbringen. Ne? Also da baut sich was auf, was glaube ich noch viel Freude erzeugen wird, wenn das so weitergeht.
3: Vor allem, du hast dann so eine linke Seite, die in dem Spiel mal mit Jimmy und ähm, Collins nicht ganz so brillieren konnte, weil eigentlich ähm, ja, bis zu also gegen Köln waren alle Seiten überragend, also unsere beiden Flügel super, bei dem Spiel war es jetzt, eher, wie du sagst, eher die rechte Seite und die Mitte, die, die, die sehr gut war und von links kam nicht so viel, aber gut, da haben wir ja dann den Wechsel gehabt, aber so generell über das gesamte Spiel gesehen, fand ich es dann, also es ist unglaublich, wie variabel das ist, ne? unser Spiel nach vorne sein kann. Auch eine Sache, die ich glaube Kevin nicht so gesehen hatte wie ich, aber wir haben sehr viel mehr mit hohen Bällen gearbeitet, ist mir aufgefallen, weil wir es beim letzten Podcast gesagt hatten, dass vor allem Hühnemeier ein extrem geiles oder allgemein die ganze Mannschaft dann ein extrem geiles flaches Spiel nach vorne mit langen Bällen und mit kurzen Bällen hatte sind mir jetzt wieder mehr hohe Bälle aufgefallen. Manchmal natürlich auch aus der Not heraus, da musste Strohdick mal den einen oder anderen klären von hinten, der aber auch sehr gut nach vorne gekommen ist, sehr gefährlich gekommen ist. Ähm ja, aber das ist mir noch so aufgefallen. Also das scheint, es scheint wirklich eine unglaubliche Variabilität in der Mannschaft zu geben im Angriff.
1: Also, ich glaube, dass man, dass man, ähm, im Gegensatz zu dem Köln-Spiel, wo ja auch diese, diese tödlichen Pässe da irgendwie ein, zweimal diese Eröffnungspässe von, von Hühnemeier kamen, dass Magdeburg es auch echt darauf angelegt hat, ein Übergewicht im Mittelfeld zu bekommen und genau das Mittelfeld extrem zu stören und diese, 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 diese Spieleröffnung gar nicht erst zuzulassen von Paderborn. Und das haben sie, glaube ich, auch extrem gut hingekriegt, ne? Also, du hast gemerkt, durch die Mitte, es war echt immer schwierig, ne?
3: Ja, vor allem, also, um als Beispiel zu nehmen, vielleicht das dritte Gegentor, wo einfach, also eigentlich eine Situation, äh, Torwart schlägt den Ball nach vorne und dann äh, normalerweise haben wir ja, also haben wir ja sehr oft diese dass wir die zweiten Bälle immer bekommen. Also wenn der Gegner einen langen Ball spielt, meistens gewinnt ja ein Jasula das Kopfballduell oder ein Strodic oder ein Hühnemeier. Und in diesem Fall halt einmal nicht. Also ich kann mich nicht an diese an in der Saison drin erinnern, dass wir mal irgendwie Probleme hatten, wenn der Gegner einen langen Ball gespielt hat. Kann, weiß ich nicht, einen langen hohen Ball einfach nach vorne vom Tor war, schon gar nicht. Und dann äh, hast du so eine doofe Situation, dass sich die alle gegenseitig fast drei Leute in den Weg schmeißen und dann ähm, ja auf einmal ist Magdeburg durch und dem Tor. Also ähm, da haben die wirklich auch, glaube ich, also sie haben es zumindest darauf angelegt, dass die, die langen Bälle, die hohen Bälle oder die zweiten Bälle eben versuchen von uns abzufangen, weil das ja eigentlich auch immer unsere Stärke ist.
1: Ja, aber da, aber da hat man es auch wieder gesehen, also da, ich meine, ich bin kein Taktikexperte, ne, aber ich meine das gesehen zu haben, dass ähm, da Gasjul da draußen war, war eigentlich der Hauptkopfballspieler, der gegen Beck agiert hat, nur noch Tucker. Und Beck hat sich zurückfallen lassen. Das hast du in dem, in, bei dem Tor gut gesehen. Das heißt, Taka ist aus der Innenverteidigung durch den hohen Ball rausgezogen worden. Und wenn Beck dann das Kopfballduell gewinnt, was beim dritten Tor der Fall war... Ähm, konnte dann im Endeffekt ablegen auf jemand der vorgerückt war. Und dann äh, irgendwie macht Hühnemeier so einen ganz unglücklichen Flugkopfball. Das sieht man bei Sky schlecht, ob da mit dem Fuß dran gekommen wäre, so aus der Perspektive, wo die Kamera gerade war. Aber sieht total unglücklich aus, und dann ist der Spieler auf einmal vorbei. Ne? Wer war das? Felix Lohkämper, glaube ich, war das. Mhm. Ne? Also
2: gerade eingewechselt das, auch,
1: ne? Genau, gerade eingewechselt, also, also Genau, damit haben sie, also Magdeburg hat schon schlau gespielt, muss man schon sagen. Also
2: ja, trotzdem fand ich, die Gegentore waren zu leicht. Jetzt, ähm, ja, ja. Ähm, das, das waren nicht nur Fehler, aber es war einfach auch zu leicht. Also das, war, was ich beim 1, 1 zu 2 schon vorhin meinte, das ist mir noch zu unstrukturiert. Und das ist sicherlich, das wird Basti, hat vorhin schon angedeutet, dem System geschuldet. Das nehme ich gerne in Kauf, ne? weil ich finde das ziemlich geil, wenn man so viele Tore sieht und so ein Spektakel sieht, ähm, weil das für mich halt Fußball ausmacht. Es macht richtig Spaß, das zu sehen, aber ähm, nochmal, da muss die Mannschaft, und das wird sie auch schaffen mit dem Trainerteam, bin ich sehr überzeugt von, ähm, jetzt einen Weg finden, oder einen gesunden Mittelweg finden, um das halt zu verhindern, weil die Tore, das klingt jetzt, ist nicht so hart gemeint, aber sie waren geschenkt, meiner Ansicht nach. Ja, das gerade hat Das hat natürlich klar. Kevin, das, das, Magdeburg das, hat das klug gemacht, so. klar. Ja. Aber ähm, die waren für mich trotzdem geschenkt. Ja, war ich meine, gerade wenn du siehst, wie, wie
0: wir lagen ähm, zwei, immer mal zwei Tonnen vorne und gerade das 4 mhm. zu 4 durch diesen Elfmeter, der eigentlich vollkommen un unnötig war, ist ja sinnbildlich dafür, dass wir am Ende wirklich ja, die Punkte, die zwei mehr, die wir hätten haben können, komplett hergeschenkt haben.
2: Ja, und das 3-4, ganz ehrlich, du machst gerade das 4-2. Und entgegen, nach dem Anstoß quasi, kriegst du das 3-4, so das, was wir in Köln quasi gemacht haben, nur umgedreht. Ähm, äh, lässt du dich da überrumpeln? Ähm, pf, weiß ich nicht. Das ist eine junge Mannschaft, die lernt noch viel. Aber trotzdem, das war wirklich zu einfach, dieses dritte Gegentor. Und hast ja äh, äh, davor und danach auch noch genug Chancen, nochmal zu erhöhen. Und äh, lässt es zu, dass, äh, was mich im Fußball immer wieder erstaunt, dass Mannschaften dann psychologisch offenbar so dermaßen überrumpelt sind, auch von sowas, dass die dann wie so ein Hühner auf den Rumrennen und dann kommt es ja zu dieser Situation für den Elfmeter überhaupt. Weil man, du hast dich ja überhaupt nicht, die haben sich ja überhaupt nicht mehr befreit. Ne? Magdeburg hat ja den Ball ungefähr zehn Meter vor der Mittellinie bekommen und konnte direkt wieder. Loslegen. Das war ja wie so ein Handball-Halbkreis ne? einmal ge gezogen und dann ging das los. Eine Flanke nach der anderen, dann wieder ein Querpass und dies und das. Und äh, äh, der ja, SCP da, da, war ja nur noch damit beschäftigt, irgendwie wild äh, in Richtung Ball zu treten und zu hoffen, dass der dann irgendwo weit weg fliegt.
1: Da muss man auch ganz klar sagen, ich meine, wir haben ja hinten mit Tacker mit und mit Hünemeyer zwei sehr erfahrene Innenverteidiger, die ja sicherlich auch damit betraut werden, sozusagen da die Grundordnung herzustellen und zwar ein bisschen mehr als nur die Viererkette hinten. Äh, so, ich meine, ich habe es ja schon in unserem Chat ein paar Mal gesagt, also für meiner Meinung, meiner Meinung nach war Hünemeyer der unglücklichste Spieler im ganzen Spiel meiner Meinung nach drei Tore mit mit direkt verschuldet hat durch ja, durch unglückliches Agieren. Aber in Summe gebe ich dir auch bei dem Thema recht, da erwarte ich von Hünemeyer und vom Tacker, dass die eine Ordnung wiederherstellen, wo das funktioniert. Ne? Und ich meine, das, ich finde, das war auch beim 2-1 sinnbildlich. Hünemeyer greift den den ballführenden Spieler an und reißt dadurch die Lücke für den Pass. Wenn da doch zwei Leute mitlaufen, Warum kann der denn denen das nicht sagen? Der kann doch sagen: ey, Klaus greift den an. Der steht drei Meter von dem weg. Warum gibt er denn warum gibt er denn nicht die Anweisung? Warum geht er denn selber da drauf? Ja, also, also diese, das das war auch leider etwas, was nicht so gut geklappt hat und Baumgart war auch dabei hat auch hatte ich so den Eindruck ein bisschen resigniert zwischendurch. Weil er hatte, glaube ich, nicht den Grip von außen auf, der, auf die Mannschaft, den er sonst hatte. Also er hat da wenig, wenig, glaube ich, nochmal rausholen können.
2: Ja, ich ähm, glaube auch gerade... Ja, ja nee, vielleicht macht Kevin
3: erst du, du wolltest, glaube ich, direkt nee, nee, was dazu auch. sagen. Ja, gut. Ach so, ich ja, glaube, wollte ich, weil ähm, das ja, ist mach.
2: einfach... Ähm, das ist dieser Prozess. Ich glaube, den da ist gar nicht so... Ich weiß, was du meinst, Marco. Also die erfahrenen Spieler müssen das irgendwie stellen können. Und ich, Da zähle ich halt auch den Torwart dazu, der muss dann auch ein bisschen Ruhe ins Spiel bringen, wenn er den Ball hat. Das hat er vorher zum Beispiel öfter gemacht, Leo, in dem Spiel, ne? dass er dann mal äh, dieses Handzeichen gegeben hat, so nach Motto ruhig jetzt. Dann hat er den Ball ganz erstmal in der Hand gehalten und so. Und diese Situationen haben in den letzten fünf Minuten vollkommen gefehlt. Nach dem, nach dem äh, 3 zu 4 Anschlusstreffer war das wirklich vogelwild. Wir haben da auf der Süd gestanden und nur noch die Hände äh, quasi gefaltet, in Anführungsstrichen. Ähm, also das war schon echt kurios, weil da erkennst du die Mannschaft dann auch gar nicht wieder in diesem Moment. Ne? Die sind dann so, ja. ist das zu so hart, wenn man sagt, in, dem, in dieser Situation hilflos?
0: Ich ich würde da sagen, um, Kevin, nur fragen: um, war es vielleicht ein Fehler, einen Düker in der 88. Minute zu bringen und keinen um, Verteidiger wie Schoner, um zu sagen, jetzt mache ich mal hinten dicht?
2: Ja, jetzt muss man ja sagen, ja. Ne? Ja, also okay, klar. Hinterher wird man immer schlauer, richtig. Aber auch, auch so hast du dich wär's... auch
0: gewundert bei der Einwechslung, dass jetzt der Düker kommt und dann wir nicht irgendwie ja. hinten absichern, sondern eins zu eins quasi positionsgetreu wechseln?
2: Ja, haben wir ja quasi äh, auf der Süd. Ne? Also, oder wir haben es halt so ausgedrückt: krass, jetzt wechselt da sogar noch ein Stürmer ein. Ne? Mhm. Ähm, ja, meiner Ansicht nach, aber das ist halt einfach auch nicht Steffen Baumgart. Ähm, musst du da oder könntest du da einen Abwehrspieler oder einen Mittelfeldspieler reinbringen. Marco hatte glaube ich den Vorschlag heute geäußert, dass man mal einen Marlon Ritter da reingebracht hat, der den Ball so dann am Fuß quasi binden kann. Ne? Der mit dem Ding zur Eckfahne stolzieren kann, so wie das Sven Michel halt oft macht. Ne? Wenn man das gesehen hat gegen Köln oder auch im Pokal gegen Ingolstadt, Sven Michel hat in den letzten Minuten mindestens zwei, drei Minuten immer rausgeholt, indem er mit dem Ball zur Eckfahne gelaufen ist. Das ist unattraktiv für Zuschauer und die Gegner finden das auch total gemein, aber das kann dir am Ende des Tages scheißegal sein. Das ist einfach clever. Und genau. diese Cleverness hat so ein bisschen auf dem Feld ge gefehlt. Und äh, da sieht man halt, wie wichtig dann auch so ein äh, Sven Michel ist, weil es einfach ein Schlitzohr ist. Ne? Und ähm, ja, um zu, um zu deiner Frage zurückzukommen, ich hätte auch Böder, Schonlau, ne, äh, da in der Situation angebracht. da. Also das ist das,
3: das Schöne an dieser gesamten Situation ist ja erstmal, dass Michel ja hoffentlich wieder zurückkommt und sich man dann wieder einsetzen kann und dass die restliche Mannschaft ja auch aus solchen Sachen lernt. Und ich bin mir da ziemlich sicher, wenn ähm Klar, man kann drüber reden und ich unterstütze auch die Spielweise von von Steffen Baumgart ja voll und ganz und klar ist ja auch, wenn du 2-0 führst nach 10 Minuten, dass du dich dann nicht hinten reinstellst und verwaltest, das ist ja genau das, was auch, was ja auch hätte passieren können, ich meine, das gab es ja auch mal, dass wir mal mit zwei, drei, mit ein, zwei Toren geführt haben und uns dann auf einmal gar nicht mehr gespielt haben, das muss man ja auch mal dazu sagen, jetzt mittlerweile ist es ja so, wir führen mit zwei Toren und 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 geben dann immer noch weiter Vollgas, ähm, also, du, also im Sinne von gar nicht mehr gespielt haben, war dann, klar, wir haben es noch weiter nach vorne versucht, aber haben dann wirklich gar nichts mehr zustande gebracht, haben uns hinten reindringen lassen. Aber klar ist auch, wenn du in der 80. oder, ich habe die Minuten jetzt nicht genau im Kopf, aber wenn du dann noch mit einem Tor führst, dass du dann wirklich die Zeit runterspielen lässt und ganz ruhig machst, aber das wissen die Spieler vielleicht auch, also ich glaube... Das kommt einfach mit der Zeit und ich bin mir auch sicher, so wie Steffen Baumgart es auch gesagt hat, wenn wir weiterhin so viele Gegentore kassieren, dann gewinnen wir keinen Blumentopf und das stimmt auch und deswegen bin ich mir da sicher,
0: dass wir sowas nicht nochmal sehen werden wobei ich glaube schon, naja, aber, er wird aber, 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 wahrscheinlich aber, 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 auch in Zukunft ähm, tendenziell eher, eher positionsgetreu noch einen Angreifer reinwerfen als einen Verteidiger. Warum halt gerade so drauf? ist und dann lieber denkt okay. Gut, ich meine, so viele das war Tore jetzt ein, wir machen jetzt einen Deckel noch mal drauf.
3: Das war jetzt aber auch ein elfmeter, sag ich mal. Der äh, ob da jetzt noch ein Schonlauf statt einen Düker gestanden hätte, die Situation hätte genauso gut kommen können. Also. Pff, ja, aber die ja. Frage
1: ist ja, die Frage ist ja, wenn du das vergleichst, zum Beispiel Köln-Spiel. Ähm, also ich meine, so in Köln hat man ja war man abgewichst genug, dann zum Schluss noch Köln kommen zu lassen, jetzt mal Hektor rein oder raus. Aber man war ja total abgewichst. Man war ja relaxed. Ne? Man steht vor, in, in Köln bei 50.000 Leuten, die im Stadion sind, die für, wo irgendwie, weiß ich, 49.000 für, für, für Köln rumschreien, stehst du in so einem Stadion und spielst das echt abgewichst zu Ende. So, jetzt stehst du im eigenen Stadion und hast eine ähnliche Situation, hast sogar noch eine bessere Ausgangssituation. Und ich meine, Marc, du musst ja kommen, die müssen ja was machen. Und du spielst das wie ein Hühnerhaufen zu Ende. Ja,
3: ja und vor allem, du spielst, so halt, du, du, du spielst halt weiter so, so extrem nach vorne, dass du dir solche, wie beim 4-3, solche Chancen überhaupt zulässt. Also das, ich meine, das, das Interessante, was der Kommentator zwischendurch gesagt hat, war, er, er, hat, er hat sinngemäß gesagt so, ja, ähm, also wir standen, wir haben mit zwei Toren geführt und dann hat er gesagt, ähm, ja, Magdeburg kann nur hoffen, dass die Paderborn da hinten aufmachen und weiter, also, dass Paderborn Fehler im Offensivspiel macht und weiter so offen steht hinten, also so sinngemäß, so als wenn wir die Mannschaft wären, die hinten li liegt und äh, die Magdeburg quasi die Konterchancen bietet, das hat er gesagt, als wir geführt haben. Und da habe ich mir auch gedacht, so ja, also, klar ist, hat das der Kommentator jetzt so lapidar daher gesagt dahergesagt, so, äh, aber irgendwo stimmt das ja, ne? Ich meine, wenn du mit zwei Toren führst und dass der Gegner sich solche Möglichkeiten bringt, wo er mit einer Überzahl und einer halben Kontersituation nach vorne kommt. Ja. Weiß ich auch nicht. Das fand ich halt irgendwie merkwürdig. Ja. Hm.
0: Gut, ähm, ich würde sagen, wollen wir ein bisschen über noch ein paar andere Sachen vom Spiel reden und haben die Tore quasi ausreichend ähm, besprochen, weil ich würde Sagen, es gibt noch mindestens eine ja, Szene, die ähm, zumindest ähm, für ein bisschen Unbehagen sorgt, weil ähm, Klaus Jasula vielleicht verletzungsbedingt eventuell ausfallen könnte, weil er sich wohl die Nase gebrochen hat. Und da frage ich dich, Kevin, da hast du schon einen Helm auf und bricht dir trotzdem irgendwie noch die Nase bei, ich glaube, es war gegen Beck, ähm, den Ellenbogen, den er abbekommen hat. Wie wie viel, ja, braucht Jasula einen größeren Helm, ist eigentlich die Frage, die ich mir dabei stelle.
2: Steffen Baumgart hat heute gesagt, der kann jetzt ja einen kompletten Helm aufsetzen also diesen Ritterhelm oder so ne? <lacht> ich stelle es mir lustig vor ne? also wenn der ähm, wenn der jetzt den Helm auf dem Kopf hat und dann im Gesicht auch noch eine Maske ähm, ja äh, wie gesagt, komplett eingemummt nein, also
1: Vermummungsverbot so. beim Fußballspiel bitte? vermummungsvermut beim Fußballspiel
2: stimmt, richtig Kauft Aber er das überhaupt? Ja, ja gut, so Masken gab es ja schon öfter. ne? <lacht> also er soll wohl morgen soll wohl äh, feststehen, ob er spielen kann oder nicht. Ähm, ich finde allgemein äh, würde ich gerne nochmal zur Diskussion stellen. Ich weiß, es werden mir viele widersprechen, vor allem die Magdeburger Freunde, die diesen Padercast an dieser Stelle hören. Ähm, der Beck macht das sicherlich nicht mit Absicht, mit dem Ellbogen, aber... Ich, habe, ich weiß nicht, ob die Regularien da geändert wurden oder so. Ich habe für solche Dinger auch schon mal eine rote Karte gesehen, wenn der Schiedsrichter gesehen hat, was das Resultat dieses Ellbogens war. Wenn der dann quasi die Nase gebrochen hat, was wohl auf dem Spielfeld schon feststand, denn äh, Steffen Baumgart konnte es direkt in der PK nach dem Spiel beantworten und hat äh, hatte auch gesagt, wir haben ihn nicht wegen, der Na wegen dem Nasenbruch ausgewechselt. Ähm, dann muss ja schon im dem Spiel bekannt gewesen sein, dass er die Nase gebrochen hatte. Und dann muss der Schiedsrichter das ja auch mitbekommen haben. Und dann finde ich das krass, wenn ich jetzt sagen will, dadurch hätten wir das Spiel dann gewonnen oder so. Aber klar wäre es ein Faktor gewesen. Aber generell finde ich das krass, wieso der Schiedsrichter, wenn er dann hört, dass jemand die Nase gebrochen wurde, ob absichtlich oder nicht, ist ja, spielt ja gar keine Rolle. Manchmal grätschst du ja auch nicht so dass du jemanden absichtlich verletzen willst und verletzt ihn trotzdem und sie ist auch rot ähm, ja wie seht ihr das also meiner ansicht nach meiner ansicht nach muss der schiedsrichter hingehen wenn es eine diagnose gibt und die ist bei einem nasenbruch eigentlich relativ auch oft schnell zu sehen auch von außen dann muss das für mich rot gehen
1: also ich bin absicht hin oder her also ich bin da nicht so in den Regeln drin, muss man Marcolinas Erben fragen. Also
2: ich glaube, so ist es nämlich nicht. Du
0: musst halt ähm, bewerten, was du siehst und wenn er sagt, okay, du hast dem im ja, Kampf irgendwie zu sehr deinen Ellenbogen eingesetzt, aber noch nicht so, dass du quasi bewusst den quasi den in, in, ins Gesicht haust, dann kannst du glaube ich jetzt unabhängig von der Verletzung ähm, auch nur gelb geben. Also die Verletzung, was am Ende passiert, aber spielt glaube ich eher eine geringere Rolle, es geht dann, du aber kannst ja manchmal auch blöd irgendwie aufkommen und die dabei was brechen, also von daher ist da glaube ich, ja, ich habe das mir die Szene nicht nochmal angesehen, habe mir auch das nicht in der Zusammenfassung, was glaube ich, auch nicht zu sehen und ich war auch nicht ähm, auf der Tribüne, als das ähm, stattgefunden hat, aber ähm, ich, ich vermute, auch im Kicker wurde es ähm, nicht thematisiert als irgendwie Fehlentscheidung, sondern da wurde dem Schiedsrichter eigentlich eine recht vernünftige Leistung attestiert, ich glaube, das wird dann schon ich. wahrscheinlich gerechtfertigt gewesen sein, wir hatten einfach halt nur blöd getroffen. Ja, also ich finde find die
1: Schiedsrichterleitung in Summe fand ich auch eigentlich recht gut. Also hm. ich hatte da nicht nichts zu ja, ja. ja. Auch der Elfmeter geht klar. Ja, also
2: ja klar. Das wollte auch ich auch gar nicht damit sagen. Ich finde einfach diese Szene ähm, für mich ist das eine rote Karte und ich erinnere mich an Saisons. Ich weiß noch nicht wie lange das her ist, wo gesagt wurde, die Schiedsrichter sind daran dazu, dazu angehalten äh, Ellbogen in der Luft extrem hart zu bestrafen und äh, das aus den Spielern quasi rauszupfeifen. Ähm, und für mich ist ganz klar, der Mann muss ja dann auch behandelt werden ähm, hat geblutet ähm, und es stand direkt fest, dass das ein Nasenbruch ist und da muss doch ein Schiedsrichter die Möglichkeit haben wäre zumindest mein Verständnis, ohne die Regularien im Detail zu kennen zu sagen, äh, okay, was hat er äh, das sah schon unglücklich aus aber was hat er, Nasenbein gebrochen, okay, alles klar äh, tschüss, Herr Beck Machen Sie sich noch einen schönen Nachmittag.
0: Ja, aber gut, der hatte Marvin Bakerlotz damals gegen Reus auch eine rote bekommen und nicht eine gelbe. Also von daher das ist es dann halt bewertet worden, ja. nachdem wie das Foul halt gesehen wurde vom Schiedsrichter und der hat es halt wahrgenommen als ein Faul, was halt nicht rotwürdig ist und dann ist auch die Verletzung am Ende egal. Also ich meine, dann kommst du ja auch irgendwo in, in, in Teufelsküche, wenn dann irgendwer ganz blöd fällt
3: und man eigentlich da nichts, also ich meine. <lacht> er ist jetzt nicht blöd gefallen und das war nicht Zufall, ja, aber es war ja. jetzt auch keine, keine Absicht. So Und klar, es geht ja, dir geht es jetzt um die Verletzung, aber du kannst ja auch
2: thema Nein, mir theoretisch geht's um den jemanden Ellbogen. auf die Hand... Es geht um den Ellbogen, das war ein Riesenthema vor ein, zwei Saisons, vor zwei glaube ich, dass diese Dinger, dieses, diese Unart in der Luft mit dem Ellbogen jemand ins Gesicht zu hauen, äh, quasi abgeschafft werden soll, dass die Schiedsrichter aber da total hart gegen vorgehen sollen. Hast du das denn, denn bei dem um Fall Verletzung. so gesehen, dass er, dass er den das Ellbogen... Deswegen ist auch kein Argument, weil das war eine Grätsche von hinten und oder wie auch immer. Mir rein darum, mit dem Ellbogen ins Gesicht zu schlagen.
1: Ja, also der Ellbogen <lacht> war es schon, Basti. Also das machst du ja nicht mit ein, äh, keine Ahnung, mit der Brust oder so. Ne? Also ja, das ist klar. Da drauf oder, oder bist du bist mit dem Ellbogen unterwegs. Also das machst du auch Aber nicht ich habe hab
3: die Szene auch, auch nur so im Kopf, dass ich gedacht habe so ja er hat ihn wirklich nicht gesehen und er hat den Ellenbogen jetzt auch nicht fünf Meter ausgefahren und in sein Gesicht geschlagen also ich, ja ich, also ich muss ehrlich gesagt sagen wenn dann wenn dann fand ich die die Szene wo Türpitz mal ich weiß gar nicht wen, wen er von uns umgelegt hat wo er wirklich mit vollem Sprint in der Luft mit gestreckten Bein, äh, mit beiden gestreckten Beinen von von hinten äh, in die äh, äh, klar er trifft dann den Ball aber nur nur weil äh, auch noch unseren Gegenspiel äh, ich weiß gar nicht, wen er von uns getroffen hat, aber volle Pulle reingesprungen für mich ist alleine schon die Tatsache, dass jemand ja. so, so in den Zweikampf ziemlich rot gewesen Also Schön, dass äh, du das
2: ansprichst, das wäre nämlich der nächste ja. Punkt gewesen, das war zweimal im Spiel und beides Mal hätte es glatt rot gehen müssen weil das richtig krass ist, wie die beides Mal mit beiden Beinen voran da aus vollem Tempo reinspringen und da auch eine Verletzung riskieren ist auch scheiße, ob die den Ball dann spielen, oder nicht? Sie, man, du darfst doch nicht mit beiden Füßen voran reinspringen. Alleine das ist doch schon zu bestrafen. Und dann äh, bei dem zweiten, das meinst du, glaube ich, in der zweiten Halbzeit war das, ne? äh, wo dann auch noch die komplette Bank von Magdeburg, als hätten sie ein Tor geschossen, aufspringt und äh, quasi so tut, äh, als wäre das ja ein super Tackling gewesen. Ja, er hinter volles Risiko in Kauf. Also ja. er hätte
3: der hätte vor komplett, der hätte den komplett das Bein brechen können. Also
0: also das für mich unverständlich. Ich meine, man, man sieht es ja auch in der Kartenstatistik, dass äh, Magdeburg hat glaube ich fünf bekommen und wir eine, dass äh, Magdeburg schon sagen wir mal, die härtere Gang hat angelegt. Ja zwei hatten wir glaube ich ne oder? oder zwei, ja, aber auf alle Fälle hatte Magdeburg mehr als wir. Ja, du kannst ja eine härtere Gang Stuttgart. an, äh, an
2: den Tag legen. Das ist ja ähm, ist ja auch vollkommen legitim und das ist ja auch Fußball und es soll ja auch mit Einsatz gespielt werden. Aber das sind halt Dinger. da haben wir uns auf der auf der Tribüne auch schon enorm drüber aufgeregt, über diese zwei äh, Sprünge nenne ich sie mal. Äh, ich weiß nicht, ob das nicht sogar... Also einmal was es ich weiß nicht, wer es in der ersten Halbzeit war. Da war es auf jeden Fall äh, auch schon einmal der Fall. Und dann diese Aktion finde ich grenzwertig. Der Schiedsrichter hat sicherlich gut gepfiffen, aber diese Situation meiner ja. Ansicht nach muss da der vierte Offizielle oder halt der Linienrichter sich zu Wort melden. Klar, er, ja, hat natürlich, meine, in, in er hat natürlich Summe, den Ball
3: gespielt, ne? aber deswegen hat er wahrscheinlich keinen Rot bekommen. Hätte er ihn auch nur vorher von hinten getroffen vernünftig, dann wäre er sofort vom Platz geflogen. Ja. Ja, ich meine, in, in,
1: Summe, in Summe hat der Hertel Magdeburg halt ziemlich übermotiviert. Ne? Also ich weiß nicht, was der mit denen gemacht hat, aber ich meine, A, waren die, fand ich auch, die härteren. Ne? Also das war die härtere Mannschaft. Die sind vielmehr auch, na, früher gesagt, auf die Knochen gegangen. Und die haben sich halt nicht aufgegeben, ne? Also geschenkte Tore hin und her. Also ähm, ich habe jetzt nicht gesehen, dass da zwischendurch irgendjemand den Kopf hat hängen lassen. Ne? Und ähm, ich meine, wenn du da so einen Erdmann näher reinbringst, ne, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, das Spiel gegen Bielefeld, wo der Bielefeld-Spieler, der Gegenspieler von Erdmann sich danach so ein bisschen echauffiert hat, dass er äh, es ziemlich arm findet, dass da irgendein Gegenspieler ihn mehr oder weniger 90 Minuten lang beschimpfen muss. Ne? Also ähm, Lässt ja auch tief blicken. Ähm, übrigens, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, der Erdmann hat ja dann gegen Teppetai äh, gespielt und der hat den Teppetai immer voll gemotzt. Ja? Der Typ ist so hohl, der merkt noch nicht mal, dass der Teppetai gar nicht Deutsch spricht. Ja? Also ich, ich möchte mal bezweifeln, dass der Erdmann in der Lage ist, eine Fremdsprache zu, zu sprechen ähm, und hat den Typen Total vollgesülzt immer, so richtig aggressiv. Und Teppeta hat bestimmt auch gesagt, ja, ja, Jesus ist mit dir, Jesus ist mit dir oder irgendwie sowas. Ähm, also, also ne, fand ich schon ziemlich, ziemlich auffällig holt und ähm, aber in Summe hast du schon gemerkt, dass die halt übermotiviert waren, ne? Und da kriegst du auch mal schnell eine rote Karte mit so einer Typitz-Aktion. Also das äh, ja, ja, hat aber also leider funktioniert.
2: Ja, das war für mich unverständlich und die Krönung war dann halt einfach, dass die Bank sich noch darüber aufregt, dass da äh, gepfiffen wird und dass die Paderborner Spieler sich aufregen. Es also, ist, ist aber auch eine Mannschaft, die muss
1: man sagen, die so ein bisschen mit dem Rücken an der Wand steht. Die haben noch keinen kein Dreier geholt. Ne? Und ich meine, die stehen immer noch auf dem äh, Relegationsplatz. Äh, ähm.
2: Nein, ist doch auch vollkommen legitim, ne? das meine ich ja. Also Die können ja, die müssen mit Einsatz spielen, da sollen sie ja auch. Und ich finde auch äh, Zweikämpfe, die mal ruppiger sind, auch okay. Das gehört alles dazu, sonst kann man sich ja über nichts mehr aufregen. Aber bestimmte Sachen, weiß ich nicht, finde ich schwer daneben. Und ja, wenn du da einen Erdmann ansprichst, das ist halt einfach. Ich meine, äh, da gibt es jetzt äh, dann, wenn das hier die Sendung bestimmte bei Twitter gehört haben, gibt es ja wieder einen schönen Kommentar dazu. Da habe ich ja schon einiges verfolgt, als die Bielefelder das kritisiert haben. Ähm, ja, die nehmen den halt dann einen Schutz. Das ist halt ein Vollidiot. Ja, nee, aber das also, haben die selbst, glaube ich, im letzten FCM-Podcast
0: gesagt, dass Erdmann ist jemand bei dir magst du, weil das so ein Typ ist, der auch äh, dann irgendwas bringt, aber als Gegner findest du nicht halt immer kacke. Also ich glaube, du ist durchaus bewusst, dass Erdmann jemand ist, der nicht ohne Grund aneckt und ähm, den man eigentlich nicht gerne als Gegenspieler hat. Und ähm, ich glaube, die werden sehr gut verstehen, dass wir uns gegen ihn aufregen. Und du hast ja gerade das mit ähm, Bielefeld angesprochen, wo er schon ja von dem einen Bielefelder kritisiert wurde, dafür, dass er die ganze Zeit ja, mit dir anscheinend redet und dir irgendwie ein Ohr abkaut, aber... Tja, ja, kannst ja oder? machen,
2: ne? In ja. USA nennt man das Trash Talk. Ähm, wenn du nicht drauf eingehst, dann lassen ihn halt labern. Genau. Ne? Ja, aber ja. es ist
1: halt, ist halt so ein Fußball, wo ich wo ich überhaupt gar keinen Bock drauf habe, muss ich sagen. Ne? Also mhm. ist auch, ich meine, dadurch, dass wir letztes Jahr so naheinander war hat man das ja verfolgt. Und so ein, auch so ein, der Herr Erdmann hat ja dann auch gesagt, dass er diese ostdeutschen Traditionsclubs, die äh, ne, immer vor so Dorfclubs äh, wie Sandhausen mhm. und ich glaube, Paderborn auch ähm, er hat doch auch das schöne Lied genau.
2: über Paderborn angestimmt.
1: Ja, genau. Der Depp kommt aus Köln, ne? Also, ja. Also, ja, also, Richtig. ist jetzt nicht irgendwie, irgendwie jemand, der mit ostdeutschen Clubs irgendwie verbandelt ist, weil er halt eher aus, aus dem Osten Deutschland kommt oder so, ne? Der Typ ist einfach so hohl, der kriegt sonst nichts so einen Job, ne? Also, das ist und dann zu sagen, so anbiedern, ne? So billig. Ja,
2: ja also. Ja, bei, na, nachher Karriere bei Paul Dina Dönerbude. Äh, genau, <lacht> richtig. Ja, ich ich, ich, ich würde vielleicht Schlein aber trotzdem nochmal
3: <lacht> den, den Vergleich vielleicht zu den Spielen jetzt nicht gegen Köln, sondern gegen Bochum, Darmstadt und Co. ziehen, weil wir haben ja die Situation, dass wir vorher mit Fürth, Bochum, Darmstadt eben Gegner haben hatten, die halt sehr gut in der Tabelle stehen, Köln natürlich auch. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mir ja ein paar Spiele auch, andere Spiele mal angeguckt am Wochenende. Ich glaube wirklich nicht, dass Magdeburg absteigt. Also da bin ich fest von überzeugt, weil ähm, das war spielerisch schon, glaube ich, von denen eine, eine deutliche Steigerung, vor allem vorne, auch wenn es Geschenke waren. Aber wenn du überlegst, wie, wie viel Chancen oder ja, die vorher schon liegen lassen haben, die einzelnen Dinger musst du auch erstmal machen. So, so ein Back oder äh, das 1 zu äh, 2. Ähm, also ich, ich glaube schon, dass die mit der Mentalität die, die Klasse
0: halten können. So. Ja, da würde ich ähm, wahrscheinlich sogar zustimmen, warten wir mal ab. Also ich glaube tatsächlich, dass ein 4-4 auch eine Menge bei dir ähm, ausrichten kann, weil das, ähm, die sind ja zu uns gekommen ohne Sieg, haben nach wie vor keinen Sieg, aber wenn du da mal 4-4 ähm, spielst und jetzt haben sie, glaube ich, Duisburg vor der Brust, äh, wo sie wahrscheinlich gewinnen müssen, aber ich glaube, wenn sie da gewinnen, dann werden sie sich auch langsam so in der zweiten Liga fangen und ähm, da würde ich sagen
3: ähm ich habe ich habe noch eine Story zum Spiel und zwar äh, nichts nichts inhaltliches sondern ähm, der Kommentator hat permanent erwähnt dass äh, der Herr Beck ein Kind erwartet in Magdeburg und dann ausgewechselt wird äh, ich meine im Start habt ihr es wahrscheinlich nicht mitbekommen aber ich würde gerne mal von den Magdeburgern Zuhörern wissen ähm, wie akut das wirklich war weil es wurde so oft erwähnt dass es mir irgendwann auf den Sack gegangen ist und ähm, spätestens als der Trainer dann von denen in der 70. Minute zum dritten Mal gewechselt hat und dann der Kommentator so, oh, jetzt kann er ihn ja gar nicht auswechseln, wenn das Kind kommt, äh, habe ich gedacht so, also ist das jetzt wollen die das jetzt irgendwie, die spielen ja Mittwoch auch wieder und dann hat er noch erzählt, die Familie sitzt auf der Tribüne und was weiß ich, ey, also das ist mir irgendwann so auf den Sack gegangen. Das äh, war sie, ey, war echt.
1: In der Vorberichterstattung drin, ne also das war vom FCM ja. glaube ich aktiv so angekündigt, dass er rausgeht, wenn das Telefon geht, also das war, ähm ja, gut, dass dann so ein, so ein Kommentator das ganze Thema ausschlachtet, äh, ja, finde ich jetzt nicht schlimm. Ne? Aber das war schon aktiv vom FCM auch angekündigt worden. Okay. Ja,
0: gut.
3: Aber da hatten wir noch nicht erwähnt, deswegen wollte ich das auch noch mal unterbringen.
0: Dann würde ich sagen, sind wir mit dem Spiel einigermaßen durch. Ich würde vielleicht mal zusammenfassen, also vielleicht um es einen positiven Abschluss zu finden, dass wir eigentlich ein echt geiles Spiel irgendwie gesehen haben, auch wenn es sich natürlich am Ende eher wie eine Niederlage anfühlt, aber ähm, wir haben einen Punkt geholt, wir haben ein geiles Spiel gesehen und ähm, ich vermute, das lässt hoffen, dass auch noch die nächsten Spiele mit ganz, ganz vielen Toren ähm, zu sehen sein werden und ähm, ja, denk mal, dass ähm, auch wenn man sich da, also ich weiß, wie sehr ich mich nach dem Spiel geärgert habe, aber so im Nachhinein denke ich, Mensch, eigentlich. Ich habe ja jetzt die beiden letzten Spiele live im Stadion gesehen. Das macht gerade schon Bock, ähm, zuzuschauen. Ich habe richtig Bock jetzt auf Mittwoch gegen ähm, St. Pauli und würde damit auch quasi zum nächsten Thema überleiten. Außer jemand ah, hebt jetzt noch die Hand noch, und möchte unbedingt was zum Spiel gemacht sagen, dann. Marco, ich, hau raus. Weil, ich,
1: ich möchte gar nichts sagen. Ich, möchte, ich, ich weiß gar nicht, wer es gepostet hat heute. Was hat die Sportschau über den, äh, das Spielergebnis gesagt? Nochmal?
0: Es wirft wer uns es zurück im, im,
2: im Aufstiegskampf.
1: Ja, genau. Also die Wahrnehmung von Paderborn hat sich etwas gedreht.
2: <lacht> ja, das ist ja immer das Schöne in, in der Medienwelt. Ne? Das geht immer ganz schnell und das geht auch ganz schnell wieder in die andere Richtung. Aber gut, jetzt ist man endlich bei uns angekommen. Wir wussten das ja schon vor der Saison und wir wissen das ja eigentlich auch immer, dass wir Aufstiegskandidat sind. Insofern, ja, gucken wir mal, wie die Gegner darauf reagieren jetzt. Genau.
0: Ich würde dann auf jeden Fall darauf verweisen, hört den nur der FCM-Podcast, denn die werden das von der anderen Richtung mal beleuchten, wo der Thomas, der beim Metz mal dabei war, zusammen mit dem Alex erzählen wird, wie die dies gesehen haben. Mal gucken, ob da Der
2: übrigens, da bin ich mal gespannt, der hat dem Andreas eine WhatsApp-Nachricht nach dem 02 geschickt jetzt geht es für uns nur noch um Schadensbegrenzung, ähm, war völlig desillusioniert und ich glaube, die Freude bei dem war äh, dementsprechend exponentiell hoch. Am
0: Bin ich gespannt, ob Sie das in Ihrem Podcast mit thematisieren. Ja, ich auch.
2: Apropos Podcast,
0: ich würde sagen, hört auch alle den Millern-Ton, denn ähm, ich hatte das Vergnügen bei dem Format vor dem Spiel, meine Einschätzung zum anstehenden Spiel gegen St. Pauli zu geben. Und Marco, soweit ich weiß, wirst du deine Expertise für das Format nach dem Spiel zur Verfügung stellen.
1: Genau, so ist der Plan.
0: Genau, achtet auf Twitter. Dort werdet ihr auf jeden Fall mitbekommen, dass wir dort quasi den Link posten. Und dann könnt ihr hören, wie wir das alles einschätzen. Und ähm, ich würde jetzt euch mal fragen, da wir, ja, wir können eigentlich auch schon nebenbei tippen. Ähm, ich glaube, Pauli, Moment, St. Pauli, die reagieren sehr empfindlich, wenn man ähm, Pauli sagt, fast so wie wenn du Magdeburg statt Magdeburg sagst, aber dazu komme ich später vielleicht nochmal. Nee, ähm, wir, gegen St. Pauli treten wir ja an und die haben selbst, glaube ich, auch ähm, schon 23 Tore erlebt, wenn die gespielt haben, und wir haben 27 Tore erlebt. Ich vermute fast, dass wir ein echt extrem torreiches Spiel sehen werden. Und ähm, Frag da mal in die Runde. Ähm, ja, Kevin, bist du auch der Meinung? Und falls ja und auch falls nicht, sag mal mal, wie das Spiel ausgeht.
2: Ähm, Ergebnis mal direkt schnell. 4-2 für den SCP. Ähm, Begründung, ba äh, St. Pauli hat die meisten Gegentore mit Ingolstadt in dieser Saison, wie die zweitmeisten. Also wir kassieren definitiv da auch was. Äh, wir haben aber quasi nach Köln die meisten Tore geschossen. Also fünf mehr als St. Pauli und deswegen wird das für uns ausgehen, denn auch große Kulissen können ja uns nicht mehr beeindrucken.
0: Gut, dann würde ich anschließen, dass der Andreas auf jeden Fall 4 zu 0 tippen wird, auch wenn er hier nicht anwesend ist, weil was soll er sonst tippen? Genau. Ich gehe mit rein mit einem 4 zu 3, ich glaube fast aus denselben Gründen wie der Kevin, bloß, dass ich auf ein Tor mehr tippe, weil bei einem Wettanbieter ist die höchstmögliche Anzahl von Übertoren, die man irgendwie wetten kann, mehr als 6,5 und damit ich auf diese mehr als 6,5 komme, sage ich, dass wir 4 zu 3 gewinnen, da ich einen Euro drauf gesetzt habe bei einer 15er-Quote und hoffe, dass sich das entsprechend auszahlt. Jetzt kommt der Kevin, äh, der Kevin, der Marco
1: ist echt äh, Spiel. <lacht> ähm, ja, das merkt man gar nicht, Stefan. Ne? Das kommt so ne? peu à peu. Ne? Das ist so wie beim Rauchen, mal eine Zigarette und dann irgendwann ist eine ganze Schachtel. Also, ne?
0: äh, vorsichtig. Danke, danke für die Warnung. Aber du weißt, Glücksspiel kann glücklich machen.
1: Kann, genau. Muss aber nicht. Ähm wobei die Chancen, glaube ich, gar nicht schlecht stehen, dass zumindest die Tendenz stimmt. Ähm, genau, ich würde sagen, ähm, das wird ein ziemlich durchdachtes Spiel von beiden Mannschaften, weil beide auch mit den Kräften haushalten müssen, ähm, so in der Mitte der englischen Woche. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen die Auswirkungen so ein bisschen in Richtung Offensivverhalten der beiden Mannschaften sind. Und deswegen tippe ich ein
0: 2 zu 1 für den äh, SC Paderborn. Und nur der Basti kann jetzt noch mehr bieten. Basti, was sagst du denn?
3: Also da so ziemlich immer das Gegenteil von dem eingetroffen ist, was ich jetzt getippt habe beim letzten Mal, also gegen Köln auf eine Niederlage, gegen Magdeburg auf ein, Magdeburg, äh, ein 5 zu 0, tippe ich jetzt ein 1 zu 0 für uns, in der Hoffnung, dass ja keine Ahnung, Hauptsache wir gewinnen gegen, das Spiel. Was, was, was ist denn das, ja, das, das, das Gegenteil von 1 zu 0? Das Gegenteil ist, ist, pass auf, ist ein 5 zu 0, weil 5 zu 0 wäre ein hoher Sieg und wir machen einen niedrigen Sieg. Okay. Andere Möglichkeit gibt es da ja nicht. Gut, ja, ich, damit wir gewinnen, müsste ich ja wieder gegen uns tippen, da habe ich keinen Bock drauf.
0: Sehr schön. Dann würde ich sagen, ist das hier festgehalten und wir gucken mal, wer sich am Ende durchsetzt. Und ich würde elegant zum Social-Media-Post der Woche um, ja, umleiten und will mich selbst ins Spiel bringen und dafür möchte ich eine kleine Geschichte noch erzählen, die sich dann wiederum auf das ja, auf die Verbindung zu Magdeburg ähm, begründet. Denn wie in der letzten Folge, wie ich finde, zurecht kritisiert wurde, gab, wurde öfters das Wort Magdeburg gesagt. Ähm, auch in dieser Sendung habe ich es bereits gehört. Und Leute aus der Region, die reagieren da empfindlich, glaube ich, genauso empfindlich, wie wir vielleicht reagieren, wenn jemand Paderborn sagt. Ähm, denn das heißt...
1: Mir scheißegal.
0: Kurze kurze Frage, wer von uns ist, also ich meine, es wird ja immer behauptet,
3: dass, dass Kevin und du, weil ihr ja da euch da sehr gut auskennt, das nicht sagen, würde dann bleiben, also nur Marco ich Andreas und ich Du hast mal gesagt, du wüsstest das irgendwo her wie man das ausspricht, ich ja, weiß gar nicht mehr wo Ich habe
2: einen Kumpel in Magdeburg Magdeburg, ja,
3: Mag, Magdeburg. <lacht> Aber äh, Stefan,
0: bei wem ist es dir denn aufgefallen, weil ich würde das gerne wissen Also auf jeden Fall ja. ist mir bei Andreas immer aufgefallen und bei Marco fällt es auch immer auf Bei dir, Basti ah, ja, Ich, ich sage nie
1: Magdeburg. Ich sag immer Magdeburg danke Das, war,
3: das wollte ich, das wollte ich <lacht> hören, Dankeschön ähm, also
1: das ist mir persönlich aber auch so total egal, wie man sowas ausspricht. Also deutsche Sprache ist eh was für <lacht> Ich meine,
3: das, also, das, 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 hätte, das ist ja eh bei jedem Spiel von uns so, dass Paderborn falsch ausgesprochen wird und sämtliche unserer Spieler. Also ich meine, wir sind ja leid geplagt.
0: Ist auch egal, ich möchte aber ähm, als Vorgeschichte... Aber durch unseren
1: eigenen Stadionsprecher. Also.
0: Das, äh, genau.
3: <lacht> ähm,
0: aber das ist die Vorgeschichte und aufgrund dieser Tatsache hat uns der Blog-Support, der auch, wie ich das verstehe, da gibt es eine Menge selbstgemachtes Merchandise von ja, von ähm, Magdeburg ein und vom FC Magdeburg eine Tasse geschickt, wo drauf steht wie es dann richtig auszusprechen ist. Und jetzt bring, dafür erstmal vielen Dank, ähm, dass wir jetzt auch schon Tassen zugeschickt bekommen. Ganz nett wäre es eigentlich, wenn der Paderkast am Ende der Saison von jedem Verein vielleicht eine Tasse hat. Da würde ich mir jetzt nicht dagegen wehren. Ähm, die würden wir dann irgendwann mal, weiß ich nicht, beim, nee, beim Poltarm vielleicht nicht benutzen, sondern in die schöne Vitrine stellen. Ähm, wie dem auch sei, mich hat das aber aufgrund des Briefes, der dabei lag, in dem wir nochmal explizit darauf hingewiesen, dass wir ja immer Magdeburg sagen, habe ich dann eine Gegenüberstellung veranlasst und auf Twitter ein kleines Video gedreht, wo ich offiziell ähm, verlese, dass ähm, das nicht der Wahrheit entspricht und bringe mich deswegen selbst als Social-Media-Post der Woche ins Rennen und frage, ob ihr was anderes bieten wollt. <lacht>
1: Ja, das war schon unschlagbar, Stefan. Das war schon eine große Tat. Jetzt weiß man doch tatsächlich, wie du aussiehst.
3: Das findet man das, auch so heraus, das, 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 was mich am meisten gewundert hat, ist, dass es ein Arbeitskollege von mir aus Bonn sogar ähm, geliked hat, der eigentlich überhaupt nichts mit dem SCP, geschweige mit Fußball, geschweige denn mit Magdeburg zu tun hat. Also, da äh,
0: war du sehr überzeugend. Sehr schön. Das heißt, ich gratuliere mal hiermit offiziell zum Social Media Post <lacht> der Woche und vielleicht gibt es sogar bald dann Padercast TV. Ein Tusch muss man sich an dieser Stelle vorstellen, meine Damen Das dann. kommt bald. Man kann hier bei der Software auch ein Soundboard einstellen, das man dann drauf. Oh.
2: oh. Das Bassi, für, ist was für das ist mein, Ich
0: sage sag es immer: dann können wir endlich die PKs
3: einspielen, aber das ist ja hier nicht gewünscht. Die
2: findet ja aber erst morgen statt.
3: Ja gut, ja, ich meine so eine PK nach dem Spiel, aber ist ja scheißegal. Ich möchte das Thema nicht ja, schon wir kippen, wieder... Kippen wir schon wieder in unserer WhatsApp-Gruppe. Ja, können.
0: ja. Ähm, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich durch oder haben wir noch um, Sachen, die wir unbedingt heute noch loswerden möchten oder freuen wir uns alle einfach nur auf die englische Woche mit ähm, St. Pauli auswärts und Aue zu Hause.
2: Äh, ja. Ich habe Bock. Sehr schön. Könnte, äh, Wodera könnte eigentlich schon heute angefiffen werden. <lacht>
0: Und wer mich im Auswärtsblock bei ähm, FC St. Pauli sieht, der kann mir durchaus ein Bier ausgeben, denn ich bin auch geneigt, vielleicht ein oh. mehr zu trinken, da ich auf jeden Fall in Hamburg bleiben werde und ähm, wenn wir gewinnen, auch gerne zwei, drei mehr
2: trinke. Also das, ich bin muss da. ich dann noch, das muss ich dann noch erwähnen. Nach dem Spiel gegen, gegen den FCM, ich will es ja nicht falsch aussprechen, nach dem Spiel gegen den FCM hat Andreas und mich draußen an der Bierbude ein... Ja, ich weiß nicht, wie alt er war, auf jeden Fall noch nicht so alt. Ich würde tippen, 16. Hat uns angesprochen, seid ihr nicht die Jungs aus dem Padercast? Möchtet ihr ein Bier haben? <lacht> Fand ich, äh, hat uns total überrascht, weil wir gerade äh, irgendwie versucht haben, aus den äh, strömenden Fluten äh, zu entkommen und äh, Andreas die Bratwurst im Mund hatte. Ähm, aber war sehr nett. Also vielen Dank das nächste Mal sehr gerne, äh, wenn dann besseres Wetter und äh, wir nicht komplett durchnässt sind und wir nicht vielleicht das 4-4 gerade kassiert haben. So er meinte, er, er hört regelmäßig ein paar Sehr schön. Äh, ap apropos
3: Grüße. Stefan, ich glaube, es ist ja eigentlich auch ein gutes oben, wenn du immer in den Städten, in denen wir spielen, also auswärts, verweilst und noch was trinkst danach. Also das ist ja, also wenn du dir das vorher vornimmst oder zumindest zumindest ziemlich zügig danach noch mal in der Stadt auf,
0: aufläufst, dann das, das ist doch ein gutes oben, oder nicht? Eigentlich schon. Und ähm, deswegen wird das am Mittwoch auch richtig gut. Ich würde also scherzhaft sogar sagen wir gewinnen noch, also es werden noch mehr Tore fallen als das beim 4 zu 3, was ich getippt habe, aber das wird schon, ich bin da sehr, sehr
3: optimistisch. Müssen, müssen wir eigentlich auch noch Aue tippen oder kommt dazwischen noch ein Podcast?
0: Nein, wir müssen, ja, es kommt wahrscheinlich, genau, es kommt kein Podcast, wir werden, denke ich mal, Nächste Woche aufnehmen und ich bin der Meinung, wir sollten erst tippen, wenn wir wissen, wie wir St. Pauli besiegt haben.
2: 5-0.
1: Ich finde es jetzt übrigens ein bisschen gemein, jetzt, jetzt fahre ich mal auswärts unter der Woche, weil ich fahre so selten auswärts und das geht jetzt voll unter. Also nochmal, ich bin so. auch auf St. Pauli. Kann
0: man dir denn auch ein Bier ausgeben, Marco?
1: Kann man. Nee, ich weiß aber noch ich nicht auch nicht so ganz. Ja, Bier da kann man auch. mir ja trotzdem ausgeben, also es ist ja nicht so, dass man ein oder zwei Bierchen trinken kann. Genau, ich weiß aber nicht ganz genau, ob ich im Gästeblock stehen werde.
0: Oh. Sondern oh, oh,
1: oh. ja, vielleicht wenn ich Im da wohl sein möchte. Nein. Oh, im Web. Im
0: VR VIP, oh, okay. Ja. okay. Mit Schnittchen. Und Champagner.
1: Genau. Aber ich da kann man halt auch
2: Bier ausgeben.
1: Genau, da kann, nee, ich, da kann ich Bier ausgeben. Jemanden, den ich da treffe. <lacht> kann ich Bier <lacht> und ja. gibt ein Padakas auf ja. Kannst du direkt
0: vom so, da Gut, dann würde ich sagen, ähm, ich bin froh, dass wir einigermaßen technisch, glaube ich, hier durchgekommen sind. Ähm, wünsche uns allen eine super englische Woche und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann, ciao.
3: Bis dann, tschüss.